0: Bye.
1: Amigos, buenas noches. Sean bienvenidos al episodio número 12 de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa, nos presentamos. Yo soy Juan Trejo.
0: Y yo soy Noemi Villalobos.
1: Y pues aquí estamos una semana más. Eh, no dos semanas seguidas, como hubiéramos querido, pero el caso es que aquí estamos. Y pues, no sé, el episodio pasado tuvo, tuvo muy buena repercusión. Creo que... De hecho, a las estadísticas que estuve viendo se compara con algunos otros que son como los más visitados, como el primero o como el de El Panteón de Belén, me parece, y el de, si no me equivoco, el de La Tamalera y el de Goyo Cárdenas son como los que más tienen. Y los últimos habían bajado un poquito, pero este último que grabamos del Lachero de Nueva Orleans sí tuvo... ...un poquito más de repercusión... ...así que gracias a todos los que... ...lo han escuchado... ...y pues muchas gracias a los... ...a los nuevos que, que están llegando... ...en las últimas semanas... ...todavía somos poquitos pero... ...pero cada vez vamos siendo un poquito más... Y, ...y está padre que... ...últimamente en la página de Facebook... ...hemos estado recibiendo... ...mucho apoyo, más apoyo de... ...de lo que recibíamos al principio... ...ahí hemos estado publicando algunos memes y pues ya de repente algunos de ustedes reaccionan o también el otro día nos comentaron una chica que había descubierto el podcast y le había gustado mucho entonces si tú eres nuevo bienvenido y si eres de los que nos escucha habitualmente pues muchas gracias igual no quiero hacer demasiado larga esta introducción porque por dos cosas uno tenemos muy poquito tiempo para grabar esto y aparte la segunda es que el episodio de hoy es un poco largo y quizá tiene muchos datos por ahí muchas curiosidades, ya lo verán bueno, pero antes de comenzar sí quisiera mandarle un saludo a Alex y a Alan de Los Pascualos ellos son dos chavos de Chihuahua que tienen un, un podcast muy divertido y que la verdad tanto a Noemí y a mí nos ha gustado desde que comenzaron. Tenían tiempo sin subir episodio y apenas hace dos semanas o la semana pasada regresaron como nosotros. <risa> y la verdad pues se los hemos dicho a ellos y ahora pues lo decimos aquí. Ellos fueron de los que nos impulsaron a, a comenzar con nuestro proyecto porque la verdad está muy padre su, su podcast. Si pueden vayan a escucharlo. Eh, lo pueden encontrar tanto en, en YouTube como en Spotify, creo que en iVoox y en iTunes también. Se llaman sí. Lost Pascualos y la verdad no se van a arrepentir. Y pues el saludo es más que nada porque ellos también nos mandaron un saludo en su episodio pasado. Y la verdad nos emocionamos mucho porque como ya les dijimos, somos muy fans de, de, su, de su trabajo y especialmente a Alan, pues nos dijo que ya había escuchado todos los episodios y le habían gustado, así que, pues muchas gracias compas y un saludo hasta Chihuahua desde Aguascalientes. ¿Tú quieres decir algo, Noemi, antes de empezar?
0: No, pues nada, nada más era, pues ahora sí que lo que pueda decir sería repetitivo. <risa> Entonces, no, creo que sí nos emocionamos cuando escuchamos el saludo <risa> y pues muchas Gracias.
1: Bueno, pues, sin más por el momento, vamos directamente al caso del día de hoy. Y espero que lo disfruten.
0: Bueno, para el episodio número 12 del podcast, escogimos el incidente del paso de Ablof. Ahora sí que, antes de empezar, tiene muchos nombres que son este rusos, entonces pues ahora sí que de nuevo les pedimos disculpas si no sabemos pronunciarlo pero pues no dominamos el idioma, entonces sí. vamos a hacer lo mejor de nosotros para que no se escuche tan feo
1: si batallamos con el italiano imagínense con el ruso
0: Exacto. ok el incidente del paso de Adlov se refiere a la misteriosa muerte de nueve excursionistas el primero de febrero de 1959 en los montes Urales en la República Federativa Soviética, URSS, actual Rusia. Este es uno de los casos más famosos y de mayor repercusión cuando hablamos de misterio. De hecho, hasta el día de hoy sigue sin resolverse. Recién el pasado febrero del 2019, el caso fue abierto y se presentaron nuevas pruebas. Aunque, por lo que podrán escuchar a continuación, el incidente se vuelve más y más extraño a medida que vamos avanzando con los datos. El 23 de febrero de 1956, un grupo de ocho hombres y dos mujeres se reunieron en Ekaterimburgo con motivo de realizar un viaje para la práctica de esquí a travesía a través de los montes Urales. Todos en el grupo, eran estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, excepto uno, y a continuación vamos con los nombres de ellos.
1: Igor Dyatlov, él era el líder del grupo y estudiante de Ingeniería de Radio, tenía 23 años.
0: Zinaida Kolmogorova, estudiante de Ingeniería de Radio, 22 años, una de las dos mujeres de la expedición.
1: Lyudmila Dubinina. Ella era estudiante de economía industrial de la construcción y tenía 20 años, la otra mujer del grupo.
0: Aleksandr Kolevatov, estudiante de física, él tenía 24 años.
1: Rustem Slobodin, él era estudiante de ingeniería mecánica y tenía 23 años.
0: Yuri Kribonishenko estudiante de ingeniería de construcción hidráulica y él tenía 23 años.
1: Yuri Doroshenko, estudiante de ingeniería de radio y también tenía 21 años.
0: Nikolai años. Estudiante de Ingeniería de Construcción Civil y él tenía 23 años.
1: Alexander Solotaryov, estudiante de Ingeniería Militar, guía e instructor de travesía, 37 años. Era un veterano de la Segunda Guerra Mundial.
0: Yuri Yudin, de 21 años y el único superviviente del grupo. Falleció el 27 de abril del 2013.
1: La ruta que la expedición había planeado recorrer era muy popular por aquellos tiempos, y precisamente en esta estación del año se estimó la ruta como de categoría 3, la más difícil. Todos los miembros tenían experiencia en viajes de larga duración, en esquí y en expediciones de montaña. Realmente en muchos de los artículos que estuve leyendo se menciona mucho esto de que ellos eran muy expertos en este tipo de deportes. Y de hecho algunos de ellos ya habían realizado esta travesía el año anterior en que, en que lo intentaron. Y como eran muy aficionados a, a, este, a esta clase de deportes, el completar esta travesía les iba a dar una acreditación. De hecho, si se pudieron dar cuenta, uno de ellos creo que es Alexander Solotaryov. Es el más adulto de, de la tripulación, de la expedición, perdón. Tenía 37 años y él era un guía, se dedicaba a dar recorridos por estos lugares. Y creo que también su objetivo era obtener la acreditación para poder cobrar más en ese tiempo. Pero realmente sí se vuelve algo muy importante que ellos eran expertos en, en estos deportes y que algunos de ellos ya habían recorrido este, esta misma travesía en, en tiempos anteriores. Entonces, a continuación comenzaremos a relatar el recorrido que el grupo realizó y las evidencias del incidente. Cabe resaltar que se pudo recrear el recorrido con fechas y algunos acontecimientos importantes gracias a que la expedición llevaba cámaras y tomaron muchas, pero muchas fotografías. Además, todos los integrantes llevaban un diario consigo, del cual también se pudo obtener mucha información sobre los hechos. Incluso, si ustedes quieren ver algunas de estas fotografías y leer algunos de los diarios, pueden visitar, hay una página oficial de este, creo que se llama y ahí pueden encontrar mucha información eh, casi toda está en inglés y alguna en ruso pero las fotografías ahí las van a poder ver todas y son bastantes y van a ver que hay mucha información sobre esto gracias a las fotografías
0: el grupo llegó en el tren a la ciudad de Ivdel el 25 de enero posteriormente un camión se ofreció a llevarlos hasta Abishai que era el último pueblo habitado al norte, el más cercano a las montañas, en donde pasaron un par de noches. El 27 de enero los 10 integrantes del grupo comenzaron su caminata hacia el monte Horten, pero al día siguiente Yuri Yudin comenzó a resentir una lesión antigua en la espalda y se vio obligado a regresar, dejando solamente a nueve integrantes. En un inicio, el grupo se habría comprometido a enviar un telegrama a su universidad cuando regresaran a vishay Esto tendría que suceder el día 12 de febrero, pero cuando Yuri Yudin se separó del grupo, y Igor Love, el líder de la excursión, le dejó dicho que avisara a la universidad que, debido a las condiciones climatológicas, quizás tardarían unos días más para bajar de las montañas. Diciéndole que no se preocuparan si no recibían el telegrama en la fecha programada.
1: Efectivamente esto último que menciona Noemi sucedió, ya que no se tenían noticias del grupo y realmente nadie se alarmó al principio gracias a, a que Yuri Yudin les había dicho cómo estaba el clima por las montañas y que quizá tardarían unos, unos días más. Pero no fue hasta unos días más tarde en que los familiares exigieron a las autoridades de la universidad organizar grupos de rescate compuestos principalmente por estudiantes y profesores voluntarios estos grupos comenzaron una operación de salvamento en búsqueda de los muchachos se sabe que unos días después el estado de la urs abriría una investigación oficial y fue aquí cuando la policía y fuerzas del ejército se involucraron utilizando aviones y helicópteros desde el día 23 de febrero para apoyar con las operaciones de rescate el 26 de febrero los investigadores encontraron el campamento abandonado en la ladera de la montaña Xolat Es importante mencionar que por esta zona habitaban algunos nativos de la región, una tribu de nombre Mansi, y el nombre de esta montaña en el, en el idioma Mansi traducido sería algo como Death Mountain, es decir, la montaña de la muerte o la montaña muerta. También sobre esto hay, luego se dice que hay mucho sensacionalismo, porque realmente se traduce como la montaña de la muerte, pero en idioma Mansi más bien lo que quiere decir es que en ese lugar no hay como vegetación, no hay animales. Como que a lo poco que pude investigar, los Mansi eran muy literales, entonces sus cosas se llaman para lo que las utilizan. Entonces esta montaña se llamaba como la montaña muerta, ...porque ahí no podían ir a cazar... ...o no podían ir a plantar sus vegetales... ...algo así... ...pero... ...bueno, ayuda un poco al caso... ...que la montaña se llame... ...la montaña de la muerte o algo así... La tienda de acampar... ...cuando la encontraron estaba muy dañada... ...con cortes de distintas dimensiones... ...que se habían realizado desde el interior... ...con un cuchillo... ...cerca del lugar... ...pudieron visualizar un rastro de huellas... ...que descendían hacia el borde de una zona boscosa cercana... ...pero 500 metros más adelante... Las huellas ya no eran visibles, probablemente habían sido cubiertas por la nieve.
0: Una vez en el bosque, los buscadores encontraron los restos de una hoguera o fogata bajo un pino muy grande y viejo. Muy cerca de esto también encontraron los dos primeros cadáveres, siendo los de Yuri Krivonoshenko y Yuri Doroshenko. Los cadáveres estaban descalzos, vestidos solo con ropa interior y tumbados boca arriba algunos de los artículos dicen que la posición en la que se encontraron los cadáveres sugerían que estos dos chicos habían caído desde el pino antes mencionado, además que se encontraron algunas ramas cerca de ellos, luego también encontraron sangre, trozos de piel en el tronco del árbol, pero la pregunta es ¿por qué causa habrían querido subir al árbol? Unos pasos más allá, entre los pinos y el campamento, fueron encontrados tres cadáveres más, el de Igor Tjatlov, Rosen Slobodin y Zinaida Komolgorova. Estos cuerpos se encontraron uh, aproximadamente 300, 480 y 630 metros desde el árbol, respectivamente. Como mencionamos, estos cadáveres estaban entre el campamento original y el bosque, lo que nos indica claramente Además de la posición de unos cadáveres, pues que estaban intentando regresar al campamento. Pues como a un principio dijo Juan, si eran expertos, como que el encontrar esa, digamos que esas, esa situación o, o ese pues espectáculo, no, no sabría bien cómo llamarlo, o sea, como que realmente te pone a pensar, o sea, si eran expertos y estaban, a lo mejor no acostumbrados, pero ya tenían una idea, como que no, no, no logran imaginar el, el que estaban haciendo, en qué situación se vieron envueltos para encontrarlos así.
1: Sí, de hecho, algo que, que olvidamos mencionar era que esta montaña donde primeramente estaba el campamento no era parte del recorrido inicial. Se dice que por alguna extraña razón Muchas de las teorías dicen que es por el clima, que no se veía nada cuando ellos iban caminando, iban en su travesía. Se desviaron aproximadamente un kilómetro de, del recorrido original y esto los llevó a quedarse en las faldas de esta montaña, la montaña de la muerte. Entonces ahí es donde primero encuentran la casa de campaña rota desde adentro como si hubieran querido salir rápidamente uh -huh. luego unos pasos más allá encuentran dos cuerpos y luego más para allá encuentran otros tres pero esto era totalmente fuera de la ruta original que ellos estaban recorriendo y como mencionó Noemí pues la posición de los cadáveres y, y, y el lugar donde estaban sabiendo que ellos eran expertos si sí te pone a, a pensar ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría ahí? O sea, también ponle, Tienes a un experto en la Segunda Ajá. Guerra Mundial
0: Exacto, o sea que, o sea, pues, ¿Qué sucedió para que? Pues él también ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, qué situ ¿En qué situación estuvieron? ¿Por qué? No sé, todo está como que Hay demasiadas incógnitas Entonces creo que está Misterioso el caso Y pues como se dijo en principio O sea Aún con todos los cuestionamientos que te logras hacer, no llegas a una, a una conclusión sólida.
1: Uh -huh. El cuerpo de Igor Dyatlov fue encontrado también tendido de espaldas, ambos brazos sobre el pecho de acuerdo a las fotografías de la autopsia. Algunas versiones afirman que Dyatlov tenía una rama de abedul agarrada en una mano, como si se defendiera de algo. Más adelante, como ya dijo Noemí, a 480 metros del pino, se encontraba el cuerpo de Rusten Slobodin, caído boca abajo, con quemaduras en la cara y entumecimiento en la región frontal, y un poco más cerca de la tienda de campaña fue encontrado el cadáver de Zinaida Kolmogorova, cuyo cuerpo estaba tumbado en posición lateral y mostraba quemaduras en la cara y manos. A diferencia de los primeros cadáveres, los de estos tres chicos tenían mejores ropas para el frío, pero estaban igualmente descalzos
0: con estos cadáveres tenemos a cinco de los nueve excursionistas, pero los otros cuatro cadáveres no fueron encontrados durante más de dos meses. Fue hasta el 4 de mayo cuando la nieve ya había descendido unos metros que pudieron encontrar los cuerpos junto a un arroyo cercano al bosque. Cerca de ellos había restos de lo que parecía un refugio improvisado. Lubnila Dubina, fue encontrada de rodillas apoyando el pecho en una roca. El agua corría por su cara y las cuencas de sus ojos estaban vacías. También le faltaba su lengua. Semyon Soloratov fue encontrado en el barranco también con las cuencas vacías. Alexander Kolevator y Nikolai Tibux se encontraron juntos abrazando uno la espalda del otro. Estos cuatro cadáveres se hallaban mejor vestidos que el resto de los compañeros. Incluso estos tenían calzado. Hasta este punto tenemos el panorama en general. Cómo fueron encontrados los cadáveres y podemos realizar algunas conjeturas sobre el recorrido. Pero vamos a lo que la investigación desvelaría después, lo cual realmente es muy interesante.
1: Aquí yo quería mencionar que... Como ya lo relatamos, los primeros cuerpos fueron encontrados prácticamente sin ropa. Luego, el segundo grupo que se encontró fue encontrado con un poco más de ropa y el tercero fue encontrado con más ropa aún. Entonces, algunos de los artículos mencionaban que existía la probabilidad de que se hubieran muerto en ese, en ese orden... Primero se murieron los dos primeros que encontraron desnudos, después los otros cuatro y después los otros. Y, y esto se dice que quizás los, cuando los primeros murieron, el siguiente grupo tomó sus ropas. Y luego cuando los otros murieron, los últimos tomaron sus ropas. Porque como ya les mencionamos, por esta época y en esas montañas había mucho, mucho frío. Entonces... Esa es una de las conjeturas que, que se tiene sobre el por qué unos iban desnudos y otros iban con mejor ropa. Pero bueno, ahora sí vamos con lo que la investigación nos iba a dar después sobre este caso. La autopsia de los primeros cinco cuerpos encontrados reveló que no había lesiones graves que pudieran haber provocado la muerte de ninguno de ellos. Además de diversas abrasiones en cara y brazos... El análisis forense destacó una fisura de aproximadamente 6 centímetros en el cráneo de Rustem Slobodin, también una contusión en el costado de Sinaida Kolmogorova. Los forenses concluirían que los cinco excursionistas localizados el 26 de febrero de 1959 habrían fallecido por hipotermia. Hasta este punto, los investigadores creían que tenían todo resuelto, y parecía un caso sencillo un accidente por la crueldad del clima en la zona, pero fueron las autopsias de los otros cuatro cuerpos lo que cambió drásticamente el desarrollo de la investigación. Los otros cuatro fallecidos mostraban lesiones mortales. La autopsia posterior mostró que la lengua de Lyudmila Dubinina estaba ausente sin determinarse la causa de esta ausencia. Incluso hay quienes dicen que esta lengua fue cortada con una perfección que no podía tratarse de un accidente. Además, ella también contaba con fracturas en las costillas, al igual que su compañero Semyon Solotaryov. Los otros dos mostraban traumatismos en la cabeza, el de Nikolai Tivux era muy pero muy grave. Además, se encontraron rastros de radioactividad en las ropas de estos cuatro cadáveres, sin llegar a explicarse de manera convincente el porqué de esta radioactividad. Los forenses determinaron muerte por politraumatismo provocado por causas no determinadas para estos cuatro excursionistas.
0: Es importante hacer mención este, que estábamos hablando de la Unión Soviética, la cual en muchos aspectos sabemos que es un misterio. Algunos de los investigadores externos que tuvieron acceso a los archivos de este caso mencionaban que en la versión oficial se habían omitido muchos detalles como el hecho de que tras el funeral de los jóvenes, los asistentes afirmaron que los cuerpos presentaron un extraño tono marrón en la piel. Otras fuentes mencionan que además de los cuerpos de los nueve excursionistas, había otros dos cadáveres, los cuales el gobierno obviamente pues se encargó de esconder y que nadie hablara de ellos. El caso fue cerrado oficialmente cuando los excursionistas fueron sepultados y esta ruta por las montañas permaneció cerrada durante más de tres años por las autoridades soviéticas. Yuri Yudin, el único superviviente de este caso, declaró tiempo después Si yo tuviera la oportunidad de hacerle a Dios una sola pregunta sería ¿Qué pasó realmente con mis amigos esa noche?
1: Y bueno, pues como podrán ya imaginarse... Eh... Este paso por las montañas fue nombrado el Paso Diatlov, como se llama este caso, eh, en honor al, al líder de, de esta excursión, que era Igor Diatlov. Entonces, por este caso fue que se le llama a esa parte, a esa excursión, digamos, se le llama el Paso Diatlov. Y ahora, ya que contamos un poco los detalles, y quizá nos faltaron muchos detalles sobre esto, realmente es un caso algo extenso. Y quisimos resumirlo de la mejor manera que pudimos. Ahora vamos con quizá la parte más interesante para algunos, que son las teorías. ¿Qué, qué se dice? ¿Cuáles son las razones por las que, por las que estos jóvenes fueron encontrados muertos ¿eh? de tales maneras? Y bueno, pues una de las primeras teorías y de la que mucha gente está completamente convencida es la de la avalancha. Se ha sugerido que una avalancha fue la causante de la muerte de los excursionistas. Para sostener esta hipótesis, se basan en datos meteorológicos que indican que la temperatura cae desde menos 11 grados centígrados hasta los menos 25 grados centígrados. Esta teoría, muchos han intentado rebatirla, ya que algunos de los cuerpos contaban con heridas internas, pero no heridas externas, no contaban con contusiones, se le llama.
0: Me parece que sí.
1: O sea, contaban, por ejemplo, el cuerpo que fue encontrado con, con las costillas fracturadas pero no tenía en el cuerpo, en la piel, por encima no tenía nada de, de golpes y algunos dicen sobre esto que pues el mismo hielo, el mismo frío fue el que curó esas heridas, ya sabes cuando a ti te dan un golpe pues te pones hielo para que la piel desinflame uh -huh. y pues muchos defienden esta teoría de la avalancha diciendo que pues el hielo sobre sus cuerpos fue el que Curo estas heridas externas Pero, pues sí, esta es una de las primeras teorías
0: uh -huh. Ahí, eh, bueno, quería mencionar algo Me parece que el de Lu Lu Lumidina Ese era el que creo que tenía las costillas, ¿no? Uh -huh. Pero decían que no le habían encontrado las... Ahora sí que las marcas, los moretones uh -huh. Pero me parece que en la frente sí tenía un moretón muy grande, ¿no? Y Creo, que, creo que, que sí Haber, haber escuchado... Este, o haber visto en algún artículo que hacían mención de eso, y si sí, como dices que pues el hielo nosotros lo usamos para algún golpe, uh -huh. pero sí, creo que sí.
1: Sí, pues como tal es una de las, de, de las, las más, primeras más, teorías sí. y como de las más sencillas, Exacto. digamos.
0: Otra de las teorías es la del infrasonido, esta teoría fue popularizada por Donnie Echir en su libro Dead Mountain, publicado el año 2013, la teoría dice que pudo haberse generado una calle de vórtices de Von Karman que pudo producir un sonido inaudible por el oído humano, pero con la capacidad de generar pánico en el grupo. Con esto, H.R. explica que el pánico llevó a los excursionistas a huir sin control, sin sus pertenencias ni vestimenta adecuada, causando la muerte de todos ellos. Esta creo que también es como que... ...una de las que dicen... ...como que un poquito más con... ...no convincente, más como... ...cómo decirlo, más...
1: ...sí, de hecho...
0: Más...
1: ...de hecho esta es un poco complicada... ...y Ajá. realmente no, no... la entiendo muy bien... ...creo que hay una hay una película... ...que está como que... ...basada exactamente... ...en esta teoría... Eh, ...pero el caso es que... ...por el viento... y ...ya les mencionamos que los cuerpos fueron encontrados cerca de un bosque... Entonces dicen que por los vientos y el bosque se pudo haber generado ese vórtice de von von Karman o von Karman, algo así. Von
0: Karman, yo creo.
1: Y, y ese es el que ocasiona un sonido que el cuerpo humano como tal tú no puedes detectar, pero tu cuerpo, tu cerebro sí y causa pánico en todo el grupo. Esta es una una teoría, yo creo que algo complicada, algo compleja pero lo que sí escuché en alguno de los videos y, y leí en alguno de los artículos que leí es que es muy complicada esta, que esto haya pasado con los nueve porque se han hecho pruebas de este de este infrasonido y se dice que en grupos de 100 personas tres llegan a, a, a sufrir como ese pánico. Entonces pudo haberse dado que... Que los nueve sufrieran de esto, pero científicamente es algo complicado que los nueve hubieran, hubieran sufrido de este pánico. Otra de las teorías es la de las pruebas militares. Algunos argumentan que cerca de esta montaña, la Unión Soviética realizaba distintas pruebas militares. Y de hecho se dice que cerca de ahí había una, una base secreta así al estilo del área 51 o algo así y, y decían que pues que estaba por por este lugar más o menos esta teoría bien puede incluir el lanzamiento de diversos cohetes secretos una prueba de armas con radiación o el uso de minas lanzada con paracaídas esta yo creo que es un poco pues para justificar como la unión soviética el, el ejército de hecho creo que hay un youtuber ruso que se hizo muy popular en los últimos meses, porque usando Google Maps él pudo encontrar creo que sí Google Maps un... no recuerdo, pero el caso es que usando algo él pudo encontrar como trozos de, de metal cerca de, de ese lugar del Paso de Adlov, entonces él arma toda una teoría en la que dice que el gobierno soviético lanzó cerca de ahí algunos misiles uh -huh. que pudieron o bien explotar y causar la avalancha o como tal tener, ser armas nucleares y que fue lo que los mató a todos ellos si bien recuerdan, algunos de ellos encontraron radiación en sus ropas entonces esta es otra de las teorías
0: el siguiente es el desnudo paradójico este pues realmente consiste en los casos de hipotermia que el frío más bien esa sensación de frío te llega tanto que a su vez te empieza a dar la falsa sensación de, de calor. Algunos de los artículos eh, e investigadores sugieren que el grupo de Diatlov pudo ser víctima de esta de este trastorno. Aquí creo que se me hace un poquito como el de los el del sonido, el de infrasonido. Mm. Como comentó anteriormente Juan, no digo que no pudo haber pasado, pero haberle pasado a los nueve, como que está medio, ahora sí que raro. A lo mejor en, en los primeros dos cadáveres igual y lo pinto más creíble, pero no a todo el grupo, entonces pues ahora sí que se queda igualmente en la incógnita.
1: Pues sí. Otra teoría, quizá una de las más alocadas y una de las menos probables, de hecho, se habló muy poco de esta y en todos los artículos la mencionan como... Bueno, también está esta, pero esta fue más como una broma o algo así. Es la de el Yeti, este famoso ser mitológico que habita en las montañas y, y que... Pues no sé, hay distintas versiones de, de este Yeti de, de las nieves o algo así. Eh, pero bueno, esta teoría nace a raíz de que en una de las fotografías, ya les mencionamos que estos chicos eran muy buenos fotógrafos y que tomaron muchas fotografías, pues en una de ellas se puede ver entre, entre los árboles la imagen de un ser algo alto y pues a mí me da la sensación en la imagen de que se ve como peludo eh, porque realmente nada más es como una sombra entre los árboles y pues sí se ve como a comparación de los árboles pues se ve como que un poquito grande y fornido así fuerte entonces muchos dicen que quizá pudo, pudo ser el Yeti y otro de los argumentos que dan para esta teoría es que como ya mencionamos aparte de las fotografías cada uno de, de los chicos de esta expedición tenía un diario y una de las dos chicas, me parece que sí fue una de ellas dos, escribió en una de sus páginas la frase Snowman exists, que pues es como el hombre de las nieves existe, el hombre de la nieve existe. Y pues hay un documental de Discovery Channel basado en esta teoría. Como, como lo mencioné al inicio, eh, pues es como de las más extrañas y de las menos probables, eh, muchos argumentan en general la fotografía, pero pues quizá quizá esta fotografía era, era alguno de ellos y pues como les digo eran muy buenos fotógrafos, entonces yo creo que esta fotografía la pudieron haber hecho como una broma o como para cuando regresaran a a su universidad, pues eran jóvenes. Entonces yo creo que mostrársela a sus compañeros. Ah, miren lo que vimos o algo así. Pero bueno, ahí queda como otra de las teorías probables.
0: Y la siguiente, pues una... Es una de las ahora sí que más alocadas, pero a su vez es muy popular y sobre todo para los seguidores de... Pues ahora sí que de este... De este caso. De, de este caso y, y este... Y pues como les gusta pues esta es una teoría extraterrestre se dice que pues los extraterrestres tuvieron algo que ver en este incidente ya que otro grupo de excursionistas este, unos días después de, del grupo de Igor Dyatlov fueron al recorrido y lo hicieron y fueron interrogados para ver qué es lo que habían visto y ellos declararon que observaron orbes anaranjados y brillantes en el cielo. Otros hechos que apoyan la teoría de los seres extraterrestres es la extraña radiación en la ropa de algunos integrantes del grupo y pues obviamente la lengua de Lubdina, que estaba cortada que se dice que estaba cercenada perfectamente que no se le pudo haber caído que algún animal lo hubiera atacado y además los otros dos cadáveres eh, que se menciona que nunca se supo identidad eh, eso ahora sí que solventa o hace como que más sólidas las bases de la teoría extraterrestre entonces pues ahora sí que como como lo hemos mencionado la Unión Soviética en aquellas fechas muchos pues secretos sí, exactamente, el gobierno pues los pactos que hacían y todas las teorías, todas las teorías que hemos visto pues en, en History o en Discovery Channel
1: películas
0: exactamente, todo eso, entonces Creo que sí es popular, la verdad, a mí personalmente me resulta increíble, pero pues ahora sí que igual le digo es que queda así como de, pudo sí. haber pasado, quién sabe, uno no lo sabe.
1: Y es que hay muchas, como lo advertimos desde el principio, hay cosas muy muy extrañas, entonces, no sé, yo sí soy un seguidor del fenómeno ovni, eh, este caso en, en lo particular me gusta mucho y pues... Yo defiendo como que la teoría extraterrestre en este caso, como que quiero creer, me gusta creer que si fueron extraterrestres, pues se dice que por este lugar se vieron estas luces anaranjadas en el cielo, eh, estos dos cadáveres, o sea, no sería el, el gobierno soviético, no sería el primero ni el último que escondería cadáveres eh, extraterrestres, quizá fue una nave que se estrelló cerca de ahí, pero bueno, no sé, Quizá ya estoy, soñado, ya estoy sonando aquí como un loco desquiciado, pero no sé, no se sabe. O sea, el caso no se ha podido resolver y como ya lo dijo Noemi, esta teoría es una de las más populares y en las que las personas más confían.
0: Sí, yo digo más por el... pues hay mucha gente que es muy fanática de, de los ovnis y de todo lo que tenga que ver, pues ahora sí que con referencia... A otras
1: galaxias. <risas> y bueno, otra de las de las teorías más populares es, es una que el autor Alexei Rakitin hizo popular en su libro The Love Pass y en él argumenta que Alexander Soloriatov, Alexander Kolevatov y Yuri kribonishenko, ...podrían haber sido empleados secretos de la KGB... ...pero en realidad... ...ser doble agentes... ...con una misión de llevar unas muestras radioactivas... ...y unas fotografías... ...a unos espías de la agencia secreta estadounidense... ...o sea, la CIA... Uh -huh. ...algo podría haber salido mal... ...y el resultado fue la muerte de todo el grupo... ...añaden más confusión... ...ciertos testimonios... ...que afirman que se recogieron más de nueve cuerpos... ...más de nueve cuerpos... ...como ya lo mencionó Noemí... ...sin embargo... Estos testimonios no son tenidos en cuenta por la mayoría de los seguidores del caso, incluso creo que uno de estos tres, no estoy seguro si es Yuri Kribonyshenko, eh, estudiaba o llegó a estudiar algo como de, de radiación, no estoy seguro que, pero en algún momento de su vida estudió algo como así de radiación, entonces... Eh, pues sí, esta es otra de las teorías y que salió en este libro... Que quizá ellos eran doble agentes y algo por ahí salió mal que mató a todo el grupo.
0: Y ya para complementar y finalizar todas las teorías que les hemos contado... Pues ahora sí que van algunas otras, pero pues no hay evidencias que lo sostengan. Simplemente. No, tan,
1: no son tan populares, digamos.
0: Exactamente, pues son algunas como asesinatos por una tribu mansi vecina...
1: Como, como les mencionamos al principio, eh, hay una tribu que se llaman los Mansi que habitan por esta zona. Y pues muchos dicen que quizá ellos pudieron haber asesinado al grupo. Pero algo que leí de esta teoría fue que algunos de los Mansi ayudaron con la investigación. Entonces, como que ahí se, se, contradice. se contradice mucho. Pero quién
0: sabe. Otra apunta que fueron confundidos por unos fugados del gulag cercano que el gulag es como una cárcel si, uh -huh. no, si no mal entiendo este, otra que fueron intoxicados por el consumo de setas alucinógenas, afectados por una tormenta eléctrica eh, víctimas de un experimento teletransporte que es popularizada a partir de la película del 2013 El paso del diablo
1: esta película no la he visto pero la quería ver antes de grabar esto ...pero lo que vi es que está completa en YouTube... ...entonces si alguno la quiere ver... ...ahí la puede encontrar, El Paso del Diablo... ...y pues yo creo yo sí la voy a ver en unos días... ...pero si alguien ya la vio... ...pues ahí nos dicen qué tal.
0: Otra es que fueron intoxicados accidentalmente... ...por los humos del hornillo encendido de la tienda.
1: Sí, esto es... ...bueno, dando un poquito más de datos... Dentro de la tienda de acampar tenían una, como una estufa eh, que los mantenía calientes y creo que también los ayudaba como a cocinar. Pues era realmente una casa de, de, de campaña de acampar grande y adentro estaba la estufa. Entonces muchos dicen que quizá esta estufa falló y pudo haberlos intoxicado con el humo y esta fue la razón por la que salieron, pero pues no creo que salieran corriendo tan lejos solamente por el humo, pero quién sabe.
0: Y bueno, pues ahora sí que serían todas o parece ser que las únicas que, bueno no las únicas, más bien las más... La... Ajá, las más sonadas que pudimos encontrar, ahora sí que nunca lo habíamos hecho pero realmente, ¿qué es lo que piensan ustedes qué pasó en todo este caso? como lo, lo comentamos a un principio entre medio del, del capítulo nunca se tiene una base sustentada porque no se sabe realmente qué pasó uh -huh. No se sabe y no se sabe quién es la persona o quiénes estuvieron involucrados que realmente puedan decir la verdad.
1: Sí. Uh -huh. y, quizá hay muchos, muchas cosas que, que nos saltamos, como ya lo dije en algún punto. E intentamos resumir todo, pero hay más y más detalles de esto. Si alguno sí. le interesa este caso, se puede meter y va a encontrar cada vez más cosas. Por ejemplo, se decía que ...algo de lo que no mencionamos... ...pero menciono así rápido... ...se decía que Igor Dyatlov... ...tenía como que heridas en su... ...en sus nudillos... Uh -huh. ...al igual que... ...bueno, ol, olvidé el nombre... ...pero el que era veterano de la Segunda Guerra Mundial... ...también tenía esa clase de... de heridas... ...entonces... ...algunos dicen que quizá tuvieron una pelea... ...por una de las chavas... ...como que los dos querían con... ...con ella y ella como que no se quería decidir o no sé, entonces se fueron a los golpes, el grupo se dividió en dos equipos, y como, pues uno, ya yo me voy con este, ay no, yo me voy con el otro, y eso fue lo que los hizo extraviarse, entonces, o sea, eso es un, como uno de los datos que no mencionamos, pero como ese hay muchos, hay muchos datos que, como ya lo dijimos, hacen cada vez más y más extraño a esta situación.
0: Exacto, también me parece haber este, escuchado en un podcast acerca de que había otra persona, ¿no? O sea, sabemos que Yuri Yudin fue el, el único superviviente, pero creo que hay otro, ¿no? Que ni siquiera llegó a la estación. Ah, sí, que se quedó dormido. <risa> eh, se quedó dormido <risa> en la estación y él ni siquiera llegó. Eh, no hicimos mención, nada más pues si realmente se me hace gracioso sí. <risa> este, comentarlo. Pero, pues sí, como dice Juan, o sea, hay muchas cosas... Tratamos de resumir y realmente en sí el caso está como medio confuso, o sea... Sí. Y, y sí, o sea... A, a, o sea, la conclusión, pues, no llegamos a una como tal porque no sabemos qué pasó.
1: Sí. Quizá este es el, el caso más popular que hemos hecho. El, al, no sé si ustedes lo conocían, pero al menos en el mundo del internet pues van a escuchar, van a poder ver muchos videos en YouTube, van a poder escuchar muchos podcasts que hablan de este caso, como lo mencionamos al inicio cuando hablamos de misterio es uno de los casos más sonados quizá esta temática no la habíamos tocado anteriormente, nos basábamos mucho en lo paranormal como demonios o fantasmas o cosas así pero bueno, también queremos empezar a meter este tipo de casos misteriosos sin resolver y pues este me pareció bien para, para para esta ocasión y pues espero que a ustedes también les haya gustado
0: y como les digo si ustedes este, tienen la oportunidad tanto de escucharlo pues sí nos gustaría ahora sí que saber qué punto de vista os, o ustedes en dentro de las teorías que mencionamos cuál es la que se les hace más creíble
1: Sí, Entonces... nos pueden dejar Ajá. un comentario en YouTube o en Facebook.
0: Exacto, pues ahora sí que <ríe> nada más para... ahora sí que para saber. <ríe> sí,
1: nos gustaría contar con su participación y pues hacer esto un poco más interactivo. Díganos qué piensan ustedes, qué pasó.
0: Exacto, y si tienen alguna recomendación de algún caso que ustedes consideren, ya sea de true crime o de paranormal, incluso de... Ovnis, que hasta ahorita todavía no hemos hecho un caso en concreto sí planeamos hacerlo pero no, no, le no les prometemos que sea tan cercano uh
1: -huh. entonces
0: si ustedes saben de alguno que quisieran escuchar y que quisieran que nosotros lo hiciéramos pues también si gustan compartirlo en un comentario de YouTube o en alguno de, de la página de las Luz Azul pues estamos más que... Abiertos
1: a, sí, hay, a
0: ustedes.
1: Hay un caso que ya nos han recomendado dos personas. Creo que una se lo recomendó a, a Noemí, fue Adri. Y a mí me, la, me lo recomendó mi amiga Caro. Sí lo vamos a hacer, no voy a decir cuál es para, no, pues para que sea sorpresa. Pero sí lo vamos a hacer. Y de hecho creo que es muy pronto. En los próximos cuatro o cinco episodios ese. Eh, Sería, será el siguiente pero pues para que vean que sí vamos a tomar en cuenta sus recomendaciones y por favor envíennos más nos gustaría saber qué casos les gustaría escuchar por acá y pues nada yo creo que sería todo síganos en Spotify, suscríbanse al canal de YouTube y denle like a la página de La Luz Azul Podcast en Facebook y pues ahí estaremos atentos a sus comentarios, quejas, sugerencias, todo es bienvenido. Y, pues, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.